3: l'attrezzatura fondamentale necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
4: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to for it?
5: Namaste, io sono Ace e benvenuti a un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Questo è un altro di quegli episodi di una nuova rubrica che abbiamo lanciato quest'anno che si chiama Guida al Roam Saranno cinque episodi in cui raccontiamo il mondo del Roam un po' perché ci sono affezionato io e anche Yuga eh, sia come giocatori sia anche un, po in, un pochino come traduttori nel nostro piccolo, ma abbiamo voluto farci aiutare da degli esperti del settore che lo fanno da moltissimi anni in maniera amatoriale. È un mondo Molto affascinante, un po' eh, figlia questa rubrica di quella che è stata Giochi veloci con il mondo delle speedrun. Quindi c'è una community dietro di persone che si riunisce a fare una cosa particolare dei videogiochi. Ecco questa. Eh, ci tenevo a fare questo parallelismo molto carino con Romacking. abbiamo delle voci che ritornano eh, abbiamo sia Clomax che Ombra che tornano per questa puntata quindi bentornati ragazzi
0: grazie grazie ciao Is grazie a te
5: e insieme a voi che siete un po' i pilastri di questa stagione eh, abbiamo diverse voci voglio chiedere chi avete invitato per questa volta io un po' li conosco già di fama diciamo eh, però se volete introdurceli pure dimmi pure Clomax
0: visto che questa secondo episodio è incentrato su quella che è un pochettino la, la storia del romaking, sia azionale che italiana. Non, non potevamo non invitare i Sadness City, che sono probabilmente il primo gruppo italiano che è ancora tuttora attivo e è sulla scena da, da più di vent'anni. Quindi praticamente abbiamo con noi Phoenix, Sephiroth, Mog e ombra fanno tutti dei CD
5: che bello sentire i Sadness perché molti che conoscono Rom Hacking sanno quanto sia importante questo gruppo eh, che ha cominciato a fare traduzione ha cominciato a pubblicare ed è diventato un po' un punto di riferimento non solo con quello che veniva pubblicato ma anche un po' da ispiratori perché eh, la guida del Rom Hacking è uscita lì è stata per molti un punto di partenza insomma, per capire eh, di che cosa si parlava. Quindi vorrei fare una prima domanda a Phoenix, così cominciamo a conoscere anche, anche te Marco. Eh, ci puoi raccontare la tua esperienza intanto come nel mondo del, del romhacking? Da dove hai partito?
1: Io penso sia uh, partita dal fatto che, penso come tutti quanti noi, abbiamo praticamente vissuto la nostra infanzia a i videogiochi, Eh, io ho iniziato a giocare con un NES addirittura con un Commodore 64 che era di un mio mio parente poi da lì mi sono spostato su altre console man mano che il tempo passava e e poi mi sono praticamente fermato sulla mia console preferita che è è la Playstation fondamentalmente la prima Playstation e quindi da lì una volta aver sviscerato e giocato all'infinito i giochi che adoravo non c'era altro modo se non spingermi oltre se non smontare i giochi e cercare di capire come funzionasse Quindi questo è stato l'incipiente secondo me che ha spinto uh, il mio interesse per, questa, uh, okay. per questo hobby, chiamiamolo così, per questa disciplina se volete. Quindi, Questo è quello che mi ha spinto, uh, poter sfruttare oltre i giochi che mi sono sempre piaciuti, visto che ormai li conoscevo a memoria, quindi ho voluto capire come funzionassero no?
5: quindi una sorta di approfondimento di quello che è la tua passione proprio cercare di scavare qualcosina di più eh, cominciare a tradurli, a renderli disponibili anche a, a tutti quanti. Sì. Eh, una, una cosa insomma, che abbiamo visto molto, molto importante è il fatto che tutto è guidato da passione, abbiamo notato.
1: Forse poi la parte che ha riguardato la, le traduzioni, perché il romagging è molto ampio no? come, come disciplina, no? cioè, non è necessariamente riguardo, non riguarda necessariamente le traduzioni. Però per quanto riguarda le traduzioni, sì, è nato proprio tutto dal fatto che eh, essendo un avido giocatore di giochi di ruolo alla giapponese. Avendo giocato i, i famosi Final Fantasy per PlayStation usciti in Italia, quello che mancava era il 7. No? Visto che non è mai uscito in italiano, ehm, non è mai stato tradotto in italiano, mi sono affacciato prima volta alle traduzioni vettoriali grazie alla traduzione di Final Fantasy VII di, di Titus, vecchio traduttore, penso, penso pazzi di più eh, la scena da parecchi anni, che insieme ad altre persone della scena ha sviluppato Una traduzione in italiano per la versione PlayStation, che andava diciamo, in parallelo a quella che invece Sadness aveva fatto per la versione PC. Quindi quello è stato proprio il boom per me: è quello che mi ha spinto, proprio, proprio a, mi ha fatto decidere di imbarcarmi in questo mondo fondamentalmente
5: Ecco, e a proposito eh, del fatto che tu fai parte dei Sadness eh, Ombra, vuoi raccontarci un po' da dove nascono i Sadness? Partiamo partiamo magari da quello, come è nato come gruppo
6: Certo, eh, anche se io sono membro dei Sadness da ormai 23 anni eh, non sono tra i primi dei membri eh, già come avevamo parlato un po' Mm nell'episodio precedente eh, I membri, origi- membri originali praticamente rimane solo Mickey eh, E questo gruppo nacque mh, ovviamente per la stessa ragione che siamo qui tutti no? Per tradurre e sviscerare i nostri giochi favoriti E una delle prime traduzioni, eh, o le prime traduzioni eh, furono quella di Chrono Trigger eh, E quella di, di Final Fantasy diciamo anche se al tempo le tecniche erano molto eh, molto base, nel senso la maggior parte delle traduzioni eh, venivano fatte solamente sul testo senza aggiunta di accentate, modifica di grafica e cose così. In questo noi sempre Abbiamo cercato di essere pionieri e, e di, di trovare diciamo, nuovi modi per tradurre videogiochi Con il tempo abbiamo migliorato le tecniche e le, la qualità delle nostre traduzioni E ovviamente se dopo tanti anni siamo sempre qui <ride> è perché la passione non è andata via
5: Ecco, e Mog tu che sei un, un altro membro del, del gruppo Cosa, cosa ricordi di particolare dei primi tempi in cui hai fatto parte di questo gruppo?
2: Si usavano programmi che oggi non si usano più e si, ci si approcciava a internet in un modo completamente diverso quando io ho conosciuto il mondo delle traduzioni andavo all'internet caffè con i miei bei dischetti e pagavo un'ora di internet tipo 5.000 lire e Quindi stiamo parlando del lontano 2001 in cui io mi incaponisco a entrare nei Sadress eh, con delle... un bagaglio tecnico abbastanza imbarazzante e faccio uscire la traduzione di Ninja Gaiden e eh, quella di Demon's Crest. Quello che io mi sono preparato questa sera e se volete ne parliamo dopo è in realtà la preistoria delle traduzioni amatoriali italiane, qualcosa di veramente illegale. <ride> <ride> e che è anche assai precedente alla fondazione del gruppo che è data nel lontano 1997
5: guarda quasi quasi è per
2: questo che sei qui esatto quasi certo. quasi
5: sviscererei proprio questo iniziamo dalla preistoria adesso in sottofondo ci sarà la musica 8 bit ma di Sperquark quindi sì, <ride> possiamo partire io sono da il qui. membro
1: più recente quindi non, ho, non, posso, non posso espormi da questo punto di vista quindi sicuramente Monk è il più, è il più adatto più recente ma parliamo sempre di 18 eh, anni sì, fa più o meno eh. davvero sono davvero
4: 18 <ride> sono già passati 18 anni.
1: No, no, io sono entrato,
4: no, di meno no, tu io, sei sono 2007, con... io sono entrato io sono entrato ufficialmente
1: con Final Fantasy Tactic.
4: Quindi... Sì, sì, sì. Ricordo 2007 2008 eh, secondo sì. me. Quindi parte 15. 15,
1: cioè, non sono 18, ma sono
5: 15,
4: dai. <ride> Ma sono vicino, effettivamente. Sono andato vicino, effettivamente, sì
5: è la serata della naia (ride) praticamente sì e parlando appunto di preistoria cosa cosa ci hai portato Mog?
2: allora se la storia delle traduzioni amatoriali italiane ha una preistoria cioè all'incirca il periodo eh, tra il 97 e il 2000 nel 97 Miki fonda il gruppo eh, su IRC con delle persone di cui resta menzione soltanto nella pagina delle traduzioni dei Sadness ma ormai chissà dove sono e chissà chi hanno fatto, molti di loro non erano già più attivi all'inizio degli anni 2000, c'è una preistoria della preistoria, fatta da persone completamente sconosciute. Io ho cercato di svolgere delle ricerche, ma come vedremo dopo c'è un motivo per il quale non ho trovato niente. Se andate su Google e cercate MAME Italian Bootleg, vedete che esistono delle ROM di giochi arcade che sono tradotte in italiano amatorialmente e risalgono ai primissimi anni 90, fine anni 80. Questo ci racconta che eh, c'erano dei distributori italiani che spesso si muovevano al margine della legalità, che oltre a importare schede di giochi arcade Uh, praticamente dissaldavano i chip e riuscivano a tradurre i giochi rimetterli sulla scheda e distribuire i cabinati con le loro versioni in italiano stiamo parlando di giochi abbastanza vecchi come Power Spikes e Punch Out questa è una proto 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 scena italiana non c'era naturalmente internet e era tutto abbastanza umma umma un mercato vero e proprio di videogiochi italiano ancora stava iniziando a nascere e soprattutto nel mercato arcade c'erano alcune, alcune ditte che fungevano appunto da importazione e distribuzione. Ma non c'era ancora sicuramente in Italia una vera e propria tutela del diritto d'autore nel videogioco.
1: No, non c'era praticamente nulla se non ricordo, male, era proprio il Far West quel periodo.
2: Sì, era un simpatico Far West.
1: Ti ricordo addirittura che le riviste, scusa, eh, ricordo addirittura le riviste, proprio le riviste che potevi trovare al cartolaio, venivano vendute con dei, dei, dei floppy con dei giochi dentro, palesemente erano palesemente delle copie degli originali, ma messo, cioè, era, tutto, era tutto normale, non, era proprio, non c'era proprio nulla che vietasse a queste riviste di, di essere vendute nei giornalai con, con i giochi
5: ecco, questo è uno degli elementi appunto che ha reso il room molto popolare o comunque l'ha fatto crescere nella primissima parte, È interessante perché tu hai citato un um, qualcosa, un periodo in cui viene fatto modifiche, vengono fatte modifiche agli arcade e quindi questo ci fa capire come nel corso del tempo eh, siano arrivati strumenti per poter fare in modo che questo eh, ambiente crescesse internet, eh, la possibilità di scambiarsi file, la possibilità di scambiarsi eh, anche knowledge, anche proprio competenze per poter tradurre con i vari tool, creare i tool, eccetera, eccetera, sono tutti elementi che hanno reso eh, il romaking in generale eh, molto più seguito. E a proposito, eh, abbiamo parlato di sadness, parliamo anche di romaking.it, appunto, visto che Clomax è il tuo sito, eh, lì nasce più come aggregatore no, di, di traduzione più che. Traduzioni vere e proprie come gruppo nasce un po' diversamente da quello che, da quello che ho capito.
0: Sì, in realtà aggregatore lo è diventato dopo. Uh, perché prima, prima nel senso io avevo 16 anni e avevo un sito e mi ero messo a tradurre giochi perché poi alla fine avevo scoperto i Sadness, Ho letto la guida e mi era piaciuta particolarmente cioè nel senso quelle cose, facevo un industriale quindi studiavo programmazione e mi sono messo un po' a esplorare certe cose le capivo e, e quindi avevo fatto delle video delle... che avevo pubblicato sul mio sito, poi ho contattato i Sadness e loro me le hanno pubblicate sul loro di sito e da lì ho deciso di, fare, di staccare il, il sito mio che parla di un po' di tutto, insomma da, da, da manga a videogiochi, quelle che erano le mie passioni, ho fatto un sito solo per, uh, dedicato al romaging che era... Uh, Cromax Dominion e poi qualche anno è diventato un aggregatore perché poi alla fine essere eh, in un gruppo ma molte persone mi contattavano per entrare nel gruppo per pubblicare le loro traduzioni e da lì eh, è nato tutto quanto insomma ho, ho attinto a, a, a delle doti che non sapevo davvero avere di, uh, di, di PR alla fine, uh, è, è proseguito cercavo di staccare il mio nome dal nome del sito e di organizzare anche... avete ricordate le, uh, delle, degli eventi su RC dove si insegnava a tradurre, insomma? Ci dovrebbero essere anche i log... Mm, sì, 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 una roba proprio Un vecchia, 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 vecchia. Su IRC, sì, su, su romaking.it ci dovrebbe stare nella sezione guida ci dovrebbero stare i log e gli inti che sono stati creati. Uh, mi sembra, una era roba base e l'altro era roba avanzata.
1: Sì, quello mi guido, me lo ricordo anche da qualche parte ci dovrebbero essere anche le foto dei meeting uh, fisici, eh? non, non ricordo dove, ma...
0: Sì, sì ne, ho tirata, ne ho tirata fuori una pure recentemente, eh, c'era una foto di, di emuita.it con una serie di protagonisti dell'epoca e eh, ci siamo riconosciuti in un bel po', insomma.
5: Belli- bellissimo, perché parliamo di social prima dei social, no? avete parlato di RC dove potevi entrare, insomma era... I, I primi tempi di internet, vedendo un po' quello che è il parallelo internazionale, adesso eh, mi ero letto un po' quello che è successo invece su romacking.net, che è un po' l'aggregatore internazionale delle traduzioni. Eh, in quel caso lì hanno una storia scritta eh, che fa parte dei primi anni 2000, in realtà come aggregatore. Prima romacking.com, poi diventa.net, viene fuso con... eh, vari vari siti perché c'è Whirlpool, eh, prima avete citato Zofair che appunto è è diventato parte eh, di questo sito in quel caso è proprio una community eh, internazionale pubblicazioni di traduzioni e anche mirroring praticamente di traduzioni che vengono pubblicate eh, altrove eh, proprio perché deve essere internazionale, lì trovi traduzioni veramente i- di tutto di più. Tra l'altro ho avuto modo di scoprire eh, come ci sono alcune comunità di traduttori in giro per il mondo che sono veramente molto attive. Anche traduttori che ne so, in arabo, eh, che immagino le-, le difficoltà che possono avere non avendo minimamente neanche il, eh, come si chiama, l'alfabeto disponibile, quindi un'altra eh, sfida in più da poter fare. Una comunità molto attiva eh, che, che mi fa molto piacere come si stia espandendo la voglia di far conoscere videogiochi diversi per quanto riguarda le traduzioni. Se poi vai a vedere al Romecking puro, chiamiamolo così, quello di modifica dei giochi, eh, ce ne sono centinaia e centinaia, quindi uno può divertirsi a, a rigiocare quante volte vuole lo stesso gioco in mille salse diverse.
4: L'altro parlavi dell'arabo ace addirittura loro hanno il problema del fatto che scrivono da destra verso sinistra quindi c'è un'ulteriore programmazione da fare per far comparire i testi al contrario non è banale
5: ecco tornando a parlare di comunità italiana sefirot eh, visto che hai parlato anche tu adesso ehm, tu sei hacker traduttore e anche grafico eh, parlando appunto proprio di, di, di grafica facciamo una breve citazione eh, di quelle che saranno in realtà le prossime puntate più più sulla tecnica eh, secondo te è più difficile vedere la parte grafica del videogioco da tradurre o da hackerare oppure una parte testuale?
4: Allora diciamo che in generale eh, dipende tutto se il gioco o meno utilizzi una compressione o un formato proprietario noi come Sadness bene o male abbiamo lavorato tantissimo fino più o meno alla PlayStation 1 quando ancora non c'era l'abitudine di usare dei framework comuni a tutti gli sviluppatori come ad esempio ora non so, ce ne sono a bizzeffe come la Real Engine ad esempio, quindi c'erano delle strutture condivise fino ai tempi della PlayStation 1 non era così, quindi ogni gioco è un universo a sé stante e, e lì davvero bisognava studiare il formato di ogni console ad esempio mi ricordo che quando lavoravamo ai giochi PlayStation 1 abbiamo dovuto studiare come i formati tipici della PlayStation 1, che non sono gli stessi del computer. E allora lì ovviamente sono venuti utili dei tool eh, di conversione, sia trovati internazionalmente, sia in altri casi addirittura programmati, ad esempio Phoenix, che è un programmatore eccezionale, ha realizzato un tool per estrarre la grafica dei giochi PSP. Nel forum non ricordo esattamente il formato, però lui poi ha pubblicato questo tool eh, su Romagin.net ed è diventato lo standard per l'estrazione della grafica PSP Venuto... diciamo che
5: sì, sì no dicevo pi- piccola parentesi tool su PSP immagino per la traduzione di Final Fantasy Tactics che è un altro
4: eh, più che Tactics il 4 perché ah, il Tactics okay. in realtà era quello Playstation emulato con ah, un aggiunte fatta, di sopra e poi è
5: stata fatta la, esatto. la traduzione giusto
4: sì perché infatti praticamente noi abbiamo condiviso abbiamo potuto fare la traduzione di tutti i due giochi perché erano quasi identici a livello mm-hmm. tecnico e quindi fatto uno fatto l'altro però appunto per Final Fantasy 4 per il remake PSP Phoenix proprio dovette assolutamente scrivere dei tool appositi per la stazione della grafica. E devo dire che poi quei giochi tra l'altro erano già pensati per essere multilingue, quindi c'era molto spazio, c'era, era molto fa- più facile. Invece nei giochi Playstation 1 lo spazio è poco, non sono spesso pensati per essere multilingue e ti devi davvero a rabbattare per far funzionare le cose diciamo, io mi ricordo addirittura Xenogears per il poco spazio che c'era molto spesso ho, ho dovuto mi ricordo nelle scritte ad esempio di battaglia non esiste la lettera B o la P perché semplicemente c'era solo lo spazio per la D e poi andavamo a ribaltare verticalmente e orizzontalmente le lettere, perché c'era talmente tanto poco spazio che bisognava ottimizzare al punto per in cui anche la lettera era il ribaltamento di una versione speculare quindi bisognava andare molto anche di ingegno. Poi più aumentata la potenza di calcolo, più aumentato il, eh, lo spazio di disposizione, meno si è dovuto adattare, adottare situazioni tante estreme e più facile era fare ovviamente le traduzioni in questo caso, in quest'ultimo caso.
5: Quindi è un po' la parte tecnica che svilupperemo insomma, nei prossimi episodi. Tornando a parlare di quella eh, che è la comunità italiana, avete parlato anche di tanto tempo dilazionato, cioè state parlando di 18-16 anni fa ed è un momento in cui appunto c'è stata questa spinta eh, di di tante persone che volevano mettere eh, le proprie conoscenze insieme per tradurre videogiochi Eh, i sadness sono attivi in questo periodo eh, con parecchie traduzioni che escono in questo periodo, poi eh, c'è una sorta di calo, un calo fisiologico, Eh, c'è qualcuno che vuole intervenire sulla sua esperienza e sul perché magari c'è stato un periodo quasi di Pausa o se non c'è stato in realtà?
1: Allora, per l'esperienza che ho avuto io ripeto, io mi sento forse perché sono troppo positivo, mi sento ancora in più, più giovanissimo qui in mezzo, ma <ride> 15 anni evidentemente sono tanti. No, Sicuramente c'è stato un calo a livello generale eh, dovuto secondo me a tantissimi fattori, eh, ovviamente principalmente il fatto è che penso tutti quanti noi abbiamo iniziato bene o male ad un'età simile, che è fondamentalmente quella in cui hai tanto tempo a disposizione per coltivare praticamente qualunque tipo di passione, quindi 15-16 anni. Quando però poi ti affacci a, che ne so, a, al mondo universitario, al mondo del lavoro, il tempo comincia a scarseggiare e non poco. Quindi cerchi di dare priorità all'altro, e probabilmente, visto che tutti abbiamo iniziato bene o male nello stesso periodo ad un'età molto simile, se tutti poi nello stesso periodo spariscono di botto, eh, allora l'intera comunità si ferma. Ricordo, ricordo infatti che c'è stata a un certo punto un'iniziativa uh, su, su romagging.it, forse ai tempi si chiamava ancora Romax Dominion, uh, per rinvergorire un po' la scena uh, avviando un progetto di traduzione comune che anzi fosse lo sforzo di più, uh, più hacker o traduttori della scena italiana in modo da in sostanza a ravvivare un po' il tutto e mostrare che la scena non era morta. Un progetto è andato, ricordo, anzi forse l'unico, eh, che era in sostanza la traduzione di Tales of Fantasia uh, per, per Super Nintendo e questo già risale a parecchio tempo fa. Eh, ora non ricordo esattamente, ma penso che erano gli anni 2000, 2008 forse adesso non ricordo, se qualcuno mi aiuta a ricordare forse è meglio. Eh...
0: È facile trovarlo perché c'è un'area progetto comune all'interno del forum. Eh sì, la
1: stavo cercando, 2011, <ride> il primo mm. post risale, almeno il post che riguarda l'avanzamento no, dello, dello stato, no scusami non ho sbagliato, 2005. 2005? O, sì sì, sì no, ho guardato l'altro, 2005, lo stato d'avanzamento del progetto, quindi stiamo parlando comunque di 15 anni fa, già 15 anni fa la scena cominciava un po' a soffrire. Ripeto, probabilmente perché nel 2005 almeno io eh, avevo praticamente finito... Uh, il liceo e gli altri non so Clomax o Ombra probabilmente già erano anche più avanzati con, con l'età quindi immagino questo sia stato un fattore determinante per il rallentamento del, della scena in generale ehm, ci stai chiamando vecchi aves <ride> diciamo che siete diversamente siete, <ride> siete io sono più giovane di voi ecco <ride> ma, beh, ma <ride> penso tipo 2-3 anni eh? non penso ci siamo più più però dopo quello sforzo ehm, poi penso le cose siano migliorate nel tempo per un altro periodo anche perché Satness si era ripresa un po' aveva cominciato a sfornare anche parecchie produzioni, quindi Satness forse ha mantenuto un po' viva la scena poi però c'è stato un altro calo eh, verso la fine degli anni, degli anni 2010 e lì per esempio io ho provato a respingere la cosa creando un altro progetto comune che era una cosa che avevamo avviato insieme a che adesso non c'è, eh, che era la traduzione di un gioco per PSP. Quindi, avevamo cercato un gioco ai tempi, re, ai tempi, diciamo, contemporaneo per attirare un po' anche eh, persone un po' più giovani, un po' più, giovani, no? un po più uh, eh, fresche. Ok, quindi si trattava del 2011 quindi penso alla PSP. Non mi ricordo quando la PSP è uscita, ma penso, gio- penso fosse tipo un paio d'anni dopo l'uscita della PSP, la PS- no, oddio. Uh, uh, no, proprio un paio d'anni no però la PSP penso sia uscita nel 2005, 2006, nel 2011 2010, comunque era ancora in giro la PSP, avevamo proposto, avevo proposto di tradurre uh, il terzo capitolo di Parasite in uh, The Third Bird che quel progetto è stato un po' più sofferto perché non siamo riusciti ad attirare molte, eh, molte persone alcuni si sono fatti avanti poi sono spariti è stato un tentativo che è stato alimentare di Tales of Fantasy, probabilmente perché il gioco era meno interessante, forse o comunque una sua traduzione non avrebbe avuto lo stesso impatto che ha avuto Tales of Fantasy.
5: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la la piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
6: letting teammates down. After all, a team as as link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
5: Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv slash Enciclopedia Videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
1: Quindi questi sì. Quindi
5: è, no, è, molto, è molto interessante come effettivamente il calo fisiologico e, e il fatto che le persone cambiano nel tempo, hanno diverso tempo a disposizione, eh, faccia modificare tanto la community, ovviamente dipende dalle persone e si vede in un certo senso anche come adesso facendo il salto di quello che è stato il, un po' il revival di questi ultimi tempi. Uh, con l'apertura del Discord, il fatto che c'è una community uh, io faccio, i giri, faccio giri su Discord e vedo sempre un sacco di persone che co- parlano contemporaneamente di uh, tantissimi t- progetti che sono in corso in questo momento uh, vedo anche come c'è un uh, non tanto un ricambio generazionale ma un'apertura e eh, tanta diversità quindi ci sono i vecchi passami il termine Ombra visto che hai detto che eh, effettivamente diamo dei vecchi ma comunque noi che siamo un po' della generazione eh, anni 80 e invece una generazione che è nata negli anni 90 se non addirittura negli anni 2000 eh, che eh, ha tanta voglia di ha ha sicuramente tutto il tempo del mondo per poter fare queste traduzioni e eh, l'accessibilità agli strumenti c'è ecco anzi Eh, Secondo me sono tanto da supportare i giovani, in questo caso, per poter fare delle traduzioni. Eh, È molto interessante, secondo me, anche eh, forse la spinta diversa. Ne abbiamo parlato in breve con qualcuno che c'era l'altra volta, dei più giovani, il fatto che eh, le traduzioni e il room un po' come diceva eh, Fenix all'inizio, sono ho giocato talmente tanto un gioco, adesso voglio fare qualcosa in più e quindi è una passione legata a un gioco specifico che noi abbiamo giocato nella nostra infanzia per eh, i giovani che non hanno potuto vivere quei giochi è proprio un andiamo a riscoprire eh, e a fare un po' di eh, conservazione storica ecco, del videogioco, quindi è molto interessante riscoprire il passato. Non trovate?
0: Come? Sfondi una porta aperta Ace perché nell'altro, nell'altro podcast, nell'altro, nell'altro episodio avevamo con noi Raviolo, che penso che sia ragazzo che ha anni, studia giapponese e, ed è incredibile perché noi bene o male abbiamo iniziato spinti dalla passione per... Un determinato gioco, uh, mettici anche le competenze tecniche che avevamo, abbiamo iniziato ad esplorare, ci siamo tradotti un gioco che in realtà magari era uscito 3, 4 anni prima, e invece Raviolo è molto appassionato di giochi che sono usciti 20 anni fa, che è una cosa abbastanza inusuale e mi meraviglia il fatto che anche lui ha avuto questa spinta di, di voler tradurre, cioè alla fine uh, diciamo l'unico comune denominatore è la passione soltanto che come dicevamo prima la, la scena si era afflosciata proprio perché uh, non c'è stato ricambio e sicuramente non, uh, non c'era nemmeno più la necessità perché poi con, con gli anni uh, dall'E1 barra PlayStation 2 molti dei ragazzi giocavano a giochi già in italiano quindi la, la, la necessità o anche la, la voglia di, di scoprire i dei giochi era, era, era un po' passata mettiamola così E uh, adesso invece sta tornando, fortunatamente ci sono un sacco di, di mezzi in più Discord è uno di questi Supporto a chi, chi vuole tradurre E molti di noi si sono rimessi a tradurre Perché è raggiunta anche una certa maturità Che ti fa poi alla fine completare i programmi Perché molti, tantissimi, se ne sono iniziati Ma poi alla fine soltanto una piccola percentuale è stata completata un esempio eh, eh, calzante quarantena ci siamo ritrovati e ci siamo incaponiti a voler finire eh, dei progetti anche abbastanza grossi e importanti riuscendoci Ad- abbiamo un pochettato ma alla fine, alla fine è un passatempo e è una, una cosa che eh, nasce dalla passione quindi sono, sono convinto che questo riprendere, Vedo parecchio movimento sul canale Discord sono... Uh, adesso non ricordo chi, chi, chi decise di aprire Discord, forse Gemini lo, lo, lo propose, ma è una buona idea perché è un buon aggregatore e, e ho visto comunque che anche internazionalmente è molto usato per, uh, uh, per, per le varie comunità. Ma siamo in contatto con quella, con quella brasiliana e con un'altra spagnola. ma vedo che anche loro sono abbastanza attivi c'è cioè un bel via vai. e anche da noi seppur a uh, numeri minori si riesce, si riesce a vedere qualcosa
1: l'aggregatore secondo me è stata proprio la, eh, la, la svolta perché noi utilizzavamo mezzi di, di aggregazione che erano un po' vintage ormai per, eh, per i tempi attuali no, il forum è, 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 meno, è, è, un, è un modo di comunicare che adesso è, è un po' è andato in disuso quindi l'utilizzo di Discord secondo me è stata proprio la la chiave per attirare una nuova un nuovo tipo di audience, eh, secondo me, quella è stata proprio la cosa più, la più rilevante
5: tra l'altro. Il successo di Discord, che effettivamente ha alcune delle caratteristiche di IRC, alcune delle caratteristiche dei forum. Quindi esatto, <ride> direi che è un'evoluzione quasi eh, di quel, una di quel tipo audience tra il mm-hmm.
4: passato e il, il più ancora più vecchio
5: esatto. ma io aggiungo
4: una sola cosa a cioè, già mi ha anticipato Clomax sul fatto che secondo me mh, avere già gran parte dei giochi ormai tradotti in italiano fa un po' perdere magari la sfida per chi è più rivolto al lato umanistico come nel mio caso perché io ho proprio iniziato, mi sono approcciato a questo mondo che mi piaceva sì per smanettare un po' i computer. Però io venivo comunque da un percorso classico, stavo per iscrivermi a lettere e per me la, la cosa allucinante fu vedere che c'erano delle persone che prendevano i dati di un gioco e traducevano i testi, e quanto fosse complesso rispetto alla traduzione normale dei testi semplici, diciamo, dei testi piani come libri e così via. E io infatti mi sono approcciato ai tempi di Emoita eh, quando Clomax, eh, c'era anche Ombra all'epoca e poi appunto gente che purtroppo per ora non lavora più da tanti anni lavoravano sulla traduzione di Final Fantasy VII per PC che personalmente per me è stato, un, cioè, credo che sia un po' il punto, eh, di, svolta, il punto di svolta per il romagging italiano per le traduzioni come per l'inglese fu Final Fantasy V secondo me invece per SNES per l'italiano fu Final Fantasy VII e poi io da là cominciai a fare prima da tester alla traduzione, poi piano piano fui inserito in sadness con Xenogears e iniziai a farmi anche la ossa dal punto di vista tecnico, che è una cosa che in realtà mi ha fatto molto comodo, perché poi nel mondo del lavoro mi sono trovato anche adesso lavoro in una, in una specie di elemento ibrido che è quella linguistica computazionale, però devo dire, secondo me, se non avessi avuto proprio la sfida di voler vedere il testo, inserire il testo tradotto probabilmente non mi sarei approcciato. Magari chi è più tecnico, chi viene dalla programmazione, studio programmazione, vede la sfida dal punto di vista veramente teo, soprattutto tecnico. Per me era invece la sfida era riuscire a inserire un testo ben tradotto all'interno del gioco. E questo, visto che ormai i giochi moderni sono quasi del tutto tradotti in italiano, probabilmente non si può più verificare, ecco. Quindi mi immagino che i nuovi e le nuove leve siano più quelli che magari affrontano il romagging per il piacere di hackerare, appunto. E dal punto di vista tecnico poi lascio confermare agli altri perché devo dire io sono inattivo più o meno dal 2018 purtroppo non traduco perché appunto lavoro tra l'altro da quando programmo proprio la voglia dopo, dopo l'ufficio, l'ufficio dopo, il, dopo il lavoro di attaccare a fare un'agghi molto bassa per tradurre magari dovrei vedere se riesco a riprendere però l'impressione che ho avuto è che le nuove leve siano molto forti tecnicamente magari perché eh, si avvicinano non per un amore filologico ma tecnico al videogioco
1: io credo che un approccio fresco, per esempio, che non è puramente tecnico, è quello che sta avendo Raviolo, che ha apprezzo molto, che è, per esempio, il doppiaggio. Questa. questa ah,
4: no. sì, è lui che ha introdotto. Sì, questa Scusa.
1: è una cosa che noi non abbiamo praticamente mai fatto. Vuoi perché, per carenza, ovviamente, di creare una comunità che possa attrarre eh, persone capaci di dare la propria voce in un modo, diciamo, decente, no? Eh, lui invece sta. è riuscito a, a sviluppare un modo diverso di fare, di fare traduzione ai videogiochi questo è anche un, un modo che ti permette di uh, accedere a giochi che non necessariamente devono avere uh, il testo in inglese, possono benissimo averlo in italiano ma il doppiaggio manca, questo non è così scontato anche nei giochi di adesso, quindi quello per esempio è un approccio che mi piace e che ha dato nuova vita un po' alla... Alla scena, cioè penso lui sia uno delle, dei pochi esempi degli ultimi anni che ha davvero mostrato di avere passione per questo, per questo hobby, per questa, per questa disciplina, e ha anche dato un contributo nuovo uh, uh, rispetto a quello che si faceva in passato.
6: Una delle cose che forse anche ha contribuito un po' di più al, a rivivere la scena, diciamo, e il fatto che negli anni in cui noi lavoravamo su tutte queste traduzioni c'era una sorta di, 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 di circolo no? dove tutti o, o per meglio dire pochi <ride> condividevano le informazioni e, e questo è un po' sempre stato un problema e quando mi riferisco eh, non, non mi riferisco solamente alla scena italiana mi riferisco in generale a livello internazionale difatti molte volte eh, se per esempio un gruppo internazionale aveva lavorato su un gioco eh, cercavamo sempre di contattarli per vedere se potevano aiutarci con alcuni aspetti tecnici di cose che avevano già risolto perché già che questo è un hobby ovviamente sì, è bello eh, perdere delle ore cercando di risolvere un problema però se eh, qualcuno è già riuscito a risolverlo un piccolo aiuto farebbe risparmiare un sacco di tempo e negli ultimi tempi eh, per lo meno, bueno, cioè posso parlare per me, posso parlare eh, per altri che conosco, stanno rilasciando questi tool e parlando per esempio del lavoro che ha realizzato Raviolo con Megaman Legends, è partito da un tool che io ho rilasciato pubblicamente, eh, perché la mia idea comunque era quella, era portare una traduzione, difatti io mi ero messo in contatto con, una, eh, ehm, con un gruppo di fan dub di anime, per eh, portare questo progetto alla luce. Ovviamente era una coordinazione molto più complessa e, e Raviolo ha fatto quasi tutte le voci lui insieme a un'altra persona e come dice eh, Phoenix mh, mi è piaciuto tanto il lavoro eh, che ha fatto e, mh, e appunto a questa, questa, questa condivisione dei tool secondo me anche aiuta che, che gente meno tecnica possa avvicinarsi al mondo del hacking e delle traduzioni amatoriali
5: Sì, è sicuramente una parte che mancava, è quella della condivisione libera, soprattutto dei tool eh, e, e delle traduzioni, dei consigli eh, ci tengo anche a dire che ehm, un, un altro aspetto un po' diverso forse è che la, soprattutto la traduzione era portare la filosofia era portare quel gioco in italiano però lasciandolo abbastanza conservato senza stravolgerlo infatti eh, molto del, dei testi è proprio l'adattamento in modo che sia più uguale possibile all'originale eh, che sia la versione inglese magari se, se abbiamo la fortuna di avere la versione giapponese si fa la traduzione più simile a, all'originale giapponese se è un gioco di quel tipo eh, però eh, quello che si fa con il doppiaggio eccetera, è una sorta di ehm, Upgrade a stato dell'arte, cioè cercare di spingere eh, sul gioco in modo da poterlo fruire in una maniera nuova, in una maniera diversa, quindi molto molto bello questo questo sistema. Mi ha fatto pensare a quelli che fanno ad esempio i riadattamenti di alcuni giochi tipo le mod di XCOM con OpenXCOM o anche le stesse WAD di Doom che nel corso del tempo si sono modificate tanto, in quel caso per spingere molto sul gioco, moddarlo all'inverosimile ma anche aggiungere delle delle caratteristiche tecnologiche moderne proprio di stato dell'arte. Esempio su tutti il fatto che molti giochi magari una volta non avevano la possibilità di usare un mouse e poi viene introdotto successivamente per rendere il gioco più fruibile. Quindi molto bello anche questo, questo tipo di approccio, perché può essere anche quella una spinta per poter fare eh, hacking. Un'altra cosa che eh, cito non è propriamente ROM hacking, quindi eh, basato appunto sulla solo traduzione di quelli che sono i titoli di una volta ma il fatto che c'è anche una forte scena indie, nel senso ci sono tanti giochi eh, indipendenti che escono senza essere tradotti in italiano perché non c'è il budget e quindi lì è proprio un eh, aiutare eh, quello che è l'autore del videogioco dicendo guarda per far conoscere il tuo videogioco lo lo traduciamo in italiano, io ho avuto un'esperienza diretta eh, a riguardo eh, in modo che aumentiamo il bacino di pubblico che puoi avere In quel caso lo sviluppatore del gioco è proprio prontissimo e apertissimo a darti eh, quello, non dico il codice sorgente, ma quasi comunque tutti i tool necessari per poter eh, fare traduzioni, anzi eh, sta diventando un framework abbastanza frequente, non so se... Uh, avete avuto modo anche voi di vedere Giochi di questo tipo uh, Steam, uh, Steam Workshop uh, de- cose, cose diciamo Un pochino più moderne Rispetto al ROM hacking Però uh, si parla sempre di traduzioni
4: Noi a dire il vero abbiamo avuto <ride> L'esperienza opposta <ride> esatto. io, io e Phoenix <ride> Da questo punto di vista perché appunto l'ultima traduzione su cui ho lavorato io e forse anche Phoenix è The Messenger che appunto è un gioco indie, un Ninja Gaiden, Metroidvania noi abbiamo fatto la traduzione, l'abbiamo offerta gratis a agli autori spiegando, guarda, comunque, che io beh, ho avuto anche esperienza di traduttore, davvero per lavoro, background, facciamo videogiochi, un sacco, questo è il nostro sito. Abbiamo fatto proprio un curriculum per dire, guardate, che non siamo, siamo due ragazzini così. Però loro hanno detto: no, no, mi dispiace, non accettiamo per politica di aggiungere nuove lingue che non gestiamo. Penso perché magari è una politica per cui vor- vogliono testare tutte le lingue um, con dei QA, non so però ci siamo un po' rimasti perché pensavamo appunto che essendo il mondo indie avrebbero accettato le la traduzione che infatti purtroppo si può giocare solo o su computer o perché la Switch è modificata sulla Switch, ma non abbiamo potuto tra farla avere su PlayStation, Xbox Tra ovviamente. l'altro io
5: quello giocato in italiano con la vostra traduzione devo dire che è fatta benissimo, quindi complimenti perché ha quel, quell'umorismo mantenuto che secondo me ci sta, ci sta tantissimo, un peccato che non sia... Uh, di, di, di questa entità insomma non sia diventata talusione ufficiale peccato
4: eh grazie devo dire ci ho perso un bel po' di tempo su quei dialoghi però è stato molto bello devo dire eh, sì sono è stato un peccato davvero perché appunto eravamo abbastanza convinti che avrebbero accettato invece no però so che qualcuno ha avuto più fortuna correggimi forse tu con la Max te lo ricordi però se non sbaglio ad esempio Hollow Knight era partita come traduzione ufficiale e poi è diventata ufficiale, se non ricordo male. Penso
0: proprio, penso proprio che... stima, sai. Mi sembra di ricordare una cosa schife, del genere, esatto. sì.
4: Eh, tra l'altro quella è una signora traduzione, lo gioco in italiano, veramente eccellente, devo I
0: dire. I figli
5: di caucci, ricordo.
0: Io invece non ho avuto fortuna.
5: Ah, i figli di gaucci, sì.
0: Io non ho avuto fortuna, adesso ho recuperato un'email del 14, scrissi agli autori di Hyperlight Light Rifter su, su Kickstarter, il progetto era ancora embrionale, e mi rimbalzarono dicendo che non erano interessati, ma avrebbero preso in considerazione se... Avessero mai tradotto il gioco in italiano, ma in realtà non ho più ricevuto nulla. Ci abbiamo provato recentemente anche con, con Federico, con Ombra. Abbiamo contattato l'autore di. Eh, in realtà è una, una killer application, cioè un, eh, probabilmente un po' del momento che è Chain eh, Ecos, è un gioco di ruolo abbastanza, abbastanza premiato, uscito mi sembra qualche mese fa, e, e l'autore non ci ha neanche, neanche risposto. Sto provando a contattarlo via mail e via Discord Offrendo una traduzione Ma non, uh, non sono molto interessati Mettiamo così cioè, Ho avuto proprio l'esperienza diametralmente opposta
5: eh, Io, io cito, cito di nuovo per, uh, Giusto per, visto che abbiamo citato un paio di giochi La traduzione di The Curious Expedition Per dire eh, in quel caso Io ho seguito il progetto uh, Durante la fase di sviluppo Credo che fosse eh, ne ha, eh, non mi ricordo se l'hanno fatto tramite Kickstarter, comunque era uscito in beta su, su Steam e in quel caso lì appunto eh, la traduzione è andata abbastanza tranquilla eh, con le feature che sono state aggiunte e tradu- tradotte mentre eh, le versioni della beta andavano avanti e, e poi alla fine il gioco è uscito nella versione 1.0 con la traduzione in italiano eh, quindi è stato tra l'altro lì un bel progetto eh, in cui ho contribuito io, ma non solo io, perché eh, c'era, c'era tutta una community di, di altri traduttori amatoriali io ho messo un po' insieme eh, con eh, quello che al tempo era il mio canale YouTube per, per fare un po' di traduzione. Eh, in quel caso di- penso che si dipende veramente dal, dal, singolo, ehm, dal, dal, dal singolo sviluppatore e magari gli accordi che ha con, con il eh, developer, con lo, lo sviluppatore, scusate, con il publisher o con la piattaforma. Esatto.
1: Yeah, penso sia...
0: Certo, bisogna avere il classico colpo di, di, di fortuna insomma
1: no, Io immagino sia abbia a che fare con il livello di commitment che poi devono, eh, i sviluppatori o il publisher vuole mettere su una traduzione perché non è che traduci, gli dai la traduzione e è finita lì sì. Sì, no, è vero. Eh, poi quella traduzione va manutenuta, c'è un di update del gioco che devono uscire i DLC, quindi se tu eh, prometti una traduzione che però poi non puoi mantenere nel tempo questo non, è, non va proprio a vantaggio degli sviluppatori o comunque del, del publisher, quindi immagino lì, preferiscono non iniziare affatto la, la cosa, anziché iniziarla e non poter garantire un mantenimento della produzione fino alla fine della vita del gioco.
0: Sì, infatti forse l'approccio andrebbe un po' cambiato, forse di dirci come freelancer, forse... Non so, tirare su anche un'azienda eh, in modo che hanno qualcosa di legale uh, da, da, da farti firmare.
4: Secondo me più che quello... No, no, dico certo
0: uno dovrebbe avere anche un discreto portfolio n- non relativo al roaming, quello può andare bene per, per far vedere su cui ho lavorato, ma a iniziare a, a, a tirar fuori qualche traduzione ufficiale e creare un portfolio. Io penso che l'unica persona che è, che è infatti anche una traduttrice è Shari, perché di recente è uscita la traduzione di Octopath Traveler 2, ufficiale, e c'è lei, niente di coda, cioè sull'italiano ci ha lavorato lei. Ma lei comunque è una traduttrice dal giapponese, lo fa di mestiere, quindi si è riuscita a inserire in questo mondo. Ma uh, noi che non siamo neanche traduttori reali, eh, eh, io lo trovo veramente difficile riuscire a, a trasformare in un, uh, in un qualcosa di, uh, di, di non per fatturare ma semplicemente per uh, investire ancora più tempo in quella che è una passione e cercare di uh, dirci di su qualche soldo insomma
6: chiamiamolo mantenere la passione
0: <ride> esatto esatto e... mi sono espresso male ma è proprio quello lo scopo diciamo cioè essere incentivati e soprattutto perché la voce c'è sempre manca se questa cosa diventa un lavoro, uno pseudo lavoro diciamo che si finisce l'utile al direttevole e poi uno il tempo lo trova insomma sarebbe un buon incentivo
5: bene avete sentito un po' le voci di quella che è la community italiana del, un po', abbiamo fatto un po' di storia direi che ci possiamo lasciare con una piccola anticipazione di quello che succederà nei prossimi episodi uh, Clomax uh, se, se vuoi raccontarci un po' in brevissimo quello che riguarderà il livello base come l'abbiamo chiamato uh, di, 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 di Roam e uh, se hai già gli ospiti se vuoi anticiparceli se no... Eh, lasciamo la sorpresa al prossimo episodio
0: l'intenzione è quella di proseguire con tre episodi di diversi testi cioè più tecnici probabilmente forniremo anche del del materiale o comunque delle risorse da da consultare l'idea è quella di dare un'infarinatura su quello che è base, il livello chiamiamolo intermedio e il livello avanzato del, del remaking. Abbiamo ovviamente in mente delle, delle persone ad hoc che non hanno neanche partecipato a, a questo e all'altro, eh, e all'altro episodio e probabilmente nel, nel livello base si parlerà soprattutto di editor, um, editor grafici, tabelle, e in quello intermedio si parlerà di, di puntatori, espansioni di rom e di compressioni e in quello avanzato è tutto, è tutto, tutto da vedere insomma si parlerà sicuramente di, di assembler e, e senza dettaglio. Sicuramente in quello avanzato dovremo trovare il modo di uh, Uh, un orario consono che è Chester che in realtà è residente in Giappone quindi in pratica dovremmo do- organizzarci per registrare ma lui è probabilmente uno dei, dei migliori sulla piazza per quanto riguarda l'assembler e per quanto riguarda lo-, lo sviluppo non a caso lavora in Google insomma
5: wow quindi tante belle cose che vedrete nei prossimi episodi noi eh, vi ringraziamo eh, a nome mio io, a nome anche di Yuga la partecipazione, se volete eh, fare un saluto, facciamo un giro un po' di saluti, ci sentiamo alla prossima, io sono Ace
4: io sono Clovax, io sono Ombra io sono Phoenix. io sefirot1311 e io sono
5: Namaste and be brave